0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Au programme aujourd'hui, c'est l'ouverture du salon parisien dédié à l'industrie de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Bref, le Métaverse, nous sommes justement en direct du salon avec Olivier Godest, le fondateur du salon Virtuality. Et puis ce sera votre débrief hebdomadaire de l'actualité tech avec au programme Doctolib, évidemment avec cette dernière levée de fonds qui s'élève à 500 millions d'euros, mais aussi le NFT avec le rachat, un rachat qui donne naissance à un nouveau mastodonte dans le secteur, vous verrez de quoi il s'agit sans oublier évidemment Meta, qui, encore une fois dans le secteur des NFT, va annoncer le lancement des NFT sur Instagram. Enfin, on conclura avec votre rendez-vous à l'amorçage. Vous découvrirez deux entreprises, volontiers for Sport et YouStart, avec Chloé Sebag, directrice responsable de la communication de Days. Allez, on commence avec l'interview dans tech. Je vous le disais en introduction, aujourd'hui c'est l'ouverture du salon Virtuality dédié à la réalité virtuelle et la réalité augmentée et tous les écosystèmes industriels et business qui s'articulent autour de ce secteur. Un salon lancé en 2017. Le fondateur de Virtuality est avec nous en direct depuis ce salon qui se tient en, fait en plein cœur de Paris au carreau du Temple. Olivier Godest, vous êtes avec nous Oui, bonjour. Alors, euh, racontez-nous un petit peu, est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble ce salon Combien on compte de participants
1: Alors, là, ce matin, on a eu à peu près déjà 1000 participants qui sont venus. Euh, vous a, il y a 64 entreprises à venir rencontrer, donc 64 exposants. On a une cinquantaine de conférences également qui sont organisées dans deux salles différentes. Donc sur les deux jours, hein, puisque donc le salon dure les 17 et 18 mars. On attend à peu près sur les deux jours, je dirais, entre 5 et 6 000 personnes. Et voilà, ça part sur les chapeaux de roue, là.
0: Ouais. Est-ce que vous avez euh, des récurrents qui, qui viennent à votre rendez-vous Parce que ça, donc, ça, ça dure depuis 2017. Euh, vous arrivez quand même à varier, à faire venir des nouveaux acteurs. C'est assez riche. Ça vient tout, tout, tous viennent de France
1: Alors, non. On a des acteurs qui viennent de, 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 de l'international. On a des acteurs européens, on a des acteurs... D'Angleterre, de République tchèque, de France, effectivement. Le renouvellement, il est assez important cette année puisque le salon a évolué. C'est-à-dire que depuis 2017, on organisait effectivement un salon qui est très orienté sur les technologies de réalité virtuelle et augmentée. Donc ça, ça reste évidemment dans notre ADN. Mais le salon, il a évolué cette année puisqu'on a ajouté deux thématiques majeures au salon. La thématique des mondes virtuels et la thématique des blockchains. Ce qui pourront, on va dire, les trois pièces du puzzle de la thématique métaverse. Donc, on a beaucoup de nouveaux exposants par rapport aux années précédentes.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qu'on peut découvrir, par exemple, sur le sujet des blockchains et comment ça s'inscrit hein, dans, dans l'écosystème que, que vous réunissez dans votre salon
1: Bien sûr. Alors, on a des acteurs qui sont spécialisés dans le domaine de la blockchain. Alors, par exemple, sur le côté infrastructure, on peut aller euh, rencontrer des acteurs comme Exion, donc, qui est une filiale du groupe EDF. Euh, vous pouvez rencontrer, bah, j'ai juste là derrière moi, une société qui s'appelle Start Mining, donc le mining de crypto-monnaie, il y a plein de sujets à aller aborder avec eux. D'ailleurs, ils auront une conférence, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, mais il y aura une conférence sur justement le, la partie mining et les enjeux écologiques qui vont avec, puisque c'est un sujet on, dont on parle beaucoup dans les médias. Vous avez également la blockchain Tezos avec donc le laboratoire Nomadic Labs qui, est donc, qui représente cette blockchain en France, qui est une des blockchains majeures. On a des acteurs comme Victoria VR, alors je vais essayer de vous montrer sans faire trop tourner la caméra, qui se retrouve là-bas avec un très gros stand. Alors il est tout en haut avec plein de télé. Eux sont euh, un acteur métaverse, donc ils ont euh, la réalité virtuelle, un monde virtuel, qui fonctionne avec des systèmes de blockchain. On a des acteurs français comme euh, The Sandbox, qui est l'acteur français de référence sur ces thématiques métaverse, Vault Hill, qui est une entreprise anglaise, qui souhaite également se positionner comme un acteur de référence sur ces sujets. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a euh, euh, différentes formes de métaverse, différentes technologies. Il y a des choses qui sont adaptées à toutes les industries, en fait. Mmh. C'est ça qui est intéressant.
0: C'est quoi l'ambition, finalement, de ce salon euh, que vous avez fondé, euh, Virtuality
1: Alors, l'ambition profonde de ce salon, elle est double. La première, c'est d'être un salon business. Voilà, les, les acteurs qui sont là viennent rencontrer des entreprises pour signer euh, des contrats, signer des partenariats, trouver des personnes avec qui travailler, parfois même recruter, puisqu'on a aussi des étudiants qui viennent sur le salon. Mais c'est un salon professionnel. Donc l'enjeu, il est d'abord business. Le deuxième enjeu, il est pour moi très important, c'est un enjeu pédagogique. Pourquoi je dis ça C'est parce que je pense que euh, si on veut faire du business, il faut que euh, notre public comprenne ce qu'il achète. Et donc euh, aujourd'hui sur ce sujet, évidemment, il y a plein de questions. Il y a beaucoup d'interrogations de la part des professionnels euh, sur les sujets blockchain, euh, sur les sujets de réalité virtuelle augmentée, etc. Et donc notamment au travers de ces 50 conférences, on répond à un certain nombre de ces questions et l'idée c'est qu'au euh, travers de cette pédagogie, derrière le business soit encore plus euh, florissant pour nos exposants.
0: Alors ça c'est l'angle qui vous différencie peut-être de vos concurrents, il existe d'autres salons, le plus connu c'est Laval Virtual, euh, votre angle business, c'est ce qui vous différencie Est-ce qu'on est qu peut voir arriver par exemple des sujets comme les sujets marketing aussi puisqu'il y, y a beaucoup d'opportunités business en fait qui entoure l'écosystème du métaverse.
1: Alors il y a beaucoup de différences, chaque salon a un positionnement différent, ne serait-ce que par sa localisation, par le public qui la tient, par euh, quelque part sa communication, par euh, son... Euh, ces exposants. Donc, euh, on peut avoir des salons qui ont des similitudes. Nous, on, on, on est quand même sur de nouveaux sujets qui font qu'on s'écarte d'un certain nombre d'autres salons. Donc, on a un positionnement en France et en Europe qui est assez unique. Euh, aujourd'hui, il existe des salons sur la blockchain aussi il existe euh, pas trop de salons sur la partie monde virtuel, mais des salons qui regroupent ces trois technologies. À ma connaissance, euh, avec notre ambition, notre taille, etc., je n'en connais pas d'autres. Donc, aujourd'hui, on est vraiment l'acteur de référence, en tout cas en Europe sur ces thématiques-là.
0: Alors en fait, c'est ce que je disais en introduction, quand vous l'avez créé, on ne parlait pas tant de Métaverse que ça. Euh, donc j'imagine que vous avez vu opérer une véritable mutation chaque année en, en organisant votre salon au fur et à mesure que ces sujets se sont transformés en réalité virtuelle, réalité augmentée, puis écosystème complet avec le Métaverse.
1: Tout à fait, exactement. L'idée, c'était... On, 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 a fait ce, ce, cette, on a pris cette décision de virage à peu près à l'été euh, 2021 euh, et on a annoncé notre décision, je crois, une semaine avant l'annonce de Facebook qui nous annonçait donc le changement en méta. Donc euh, nous, notre signature, c'est Enter the Metaverse et euh, on, on pensait que la réalité virtuelle était augmentée. On l'a traité ce sujet-là pendant trois ans. On a organisé de nombreuses conférences. On a présenté euh, beaucoup d'entreprises de, mais on, on sentait au travers de, de, de notre recherche, j'ai un passé de planning stratégique notamment. Donc je m'intéresse beaucoup à l'évolution des usages, des technologies, comment elles sont appréhendées par le business. Et pour moi, c'était une pièce du puzzle, mais on avait cette possibilité avec ce salon, de par son positionnement, de par le public qui l'attire d'aller plus loin, euh, d'explorer en fait des thématiques qui sont proches finalement en termes de connexion. Euh, quand on parle de monde virtuel, euh, la, réalité la réalité virtuelle, c'est la réalité virtuelle, c'est un outil, mais euh, on peut très bien avoir une expérience quand même euh, complémentaire, par exemple sur PC, euh, sur ordinateur ou sur mobile. Euh, sur la partie de blockchain, euh, on a des modèles économiques qui peuvent être intéressants pour les acteurs, par exemple de la réalité augmentée qui jusque-là n'étaient pas exploré. Et donc en fait, il y a vraiment des connexions professionnelles qui peuvent se faire entre ces acteurs et euh, le public que nous avions déjà euh, historiquement.
0: Alors, euh, est-ce que vous ressentez justement cette année, vous allez nous dire peut-être si vous avez déjà les chiffres, des personnes qui sont présentes dans vos salons, même si c'est là, où on se part, ça, que ça fait que quelques heures que vous avez ouvert le salon. Euh, mais est-ce qu'on sent un engouement un peu plus fort que les années précédentes, justement dû à cette nouvelle vague du Métaverse
1: oui tout à fait, on a vraiment vu au niveau des populations qui viennent sur le salon Beaucoup de directeurs par exemple de groupe du CAC 40 Les directions innovation du groupe du CAC 40 sont quasiment toutes présentes euh, Donc ça déjà c'est un changement Après le, le salon a beaucoup changé parce qu'on a changé de lieu Historiquement on avait fait nos salons au 104 également euh, On a un salon qui est devenu gratuit Donc ici une demande d'accréditation pour accéder au salon Alors qu'avant on était un événement avec un accès payant Donc ça c'est des changements stratégiques que nous avons opérés cette année et forcément, ça aussi, en fait, c'est le cumul, la thématique nouvelle, le nouveau lieu, le nouveau format, font qu'on sent qu'il y a un engouement, effectivement, qui est beaucoup plus important que ce qu'on a pu avoir les années précédentes, notamment par rapport aux deux dernières années. C'est-à-dire, donc, nous, c'était 2018-2019, puisque malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu travailler correctement. Mais en 2017, quand on avait lancé le salon pour la première fois, on avait senti à peu près le même engouement. Donc, on sent que c'est une nouvelle phase et euh, qu'on est sûrement sur quelque chose là qui va, euh, comment dire, susciter beaucoup d'intérêt pendant euh, plusieurs années.
0: Alors, ce salon, il dure deux jours et vous avez choisi de le faire 100% en présentiel. Pas de possibilité de, de, de suivre le salon à distance en virtuel. Ça pourrait paraître un peu étonnant.
1: Je, tout à fait. On a eu de nombreuses fois la question et je peux tout à fait vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'échanger avec vous en 2020 quand, après la pandémie, on avait fait une version totalement digitale de notre salon pour compenser finalement donc, le salon qu'on n'avait pas pu faire en physique. Donc, on a l'expérience de ce que c'est d'organiser un salon de manière totalement virtuelle. On avait même donc créé un, un, un monde virtuel qui reprenait exactement ce carreau du temps qu'on avait reproduit en 3D avec l'un de nos partenaires. L'expérience qu'on en a, c'est que euh, d'un point de vue business, malheureusement, ça ne répondait pas à nos objectifs. C'est-à-dire que pour signer des contrats, des partenariats, etc., ça ne répondait pas à nos objectifs. Il y a des enjeux financiers. C'est-à-dire qu'organiser un salon virtuel, ça a un coût humain. Euh, donc humain, donc aussi financier Et cette année, on est encore en train d'éponger quand même euh, les, euh, comment dire, les complications et, et les, euh, je dirais les, 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 les conséquences Qu'ont eu le Covid sur notre industrie euh, On n'en est pas sorti indemne On est déjà très content d'avoir pu relancer la machine euh, On a de nombreux amis qui sont dans le secteur de l'événementiel Qui ont mis la clé sous la porte On a réussi à tenir à relancer le salon, mais économiquement ce n'était pas possible d'avoir les effectifs notamment mmh, mmh. Euh, pour également organiser un salon virtuel. Maintenant, on... on va y travailler pour 2023.
0: Alors pour, pour conclure, est-ce qu'on peut s'attendre à un happening, à une découverte technologique
1: Un happening sur le salon Oui. C'est ça la question Oui. Euh, je pense que vous, vous pouvez aller voir le stand de Victoria VR, euh, c'est un stand euh, qui est vraiment euh, euh, assez bluffant, sur deux étages, euh, ils ont mis vraiment beaucoup de moyens pour faire quelque chose de très impressionnant. Donc ça, c'est très impressionnant. Et après, je pense que l'opening va dépendre surtout de, de ce que chacun vient chercher sur le salon. Mais euh, on est plus, comment dire, un salon, comme je disais, axé sur la pédagogie et euh, sur l'accompagnement, la compréhension de ces sujets-là. On est presque une préformation pour beaucoup de professionnels. Et... Euh, le salon en tant que tel est un happening géant, mais il si, n'y a si, pas si, d'appening si. particulier sur lequel je peux évidemment faire un focus.
0: Merci beaucoup Olivier Godest, on viendra s'en rendre compte par nous-mêmes, hein, puisque donc on a encore jusqu'à demain bah, pour, pour bon venir euh, vous au salon. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes donc le fondateur du salon Virtuality qui se tient aujourd'hui et demain au carreau du Temple à Paris. Euh, merci, on poursuit et on enchaîne avec le débrief de l'actualité. Tous les jeudis, c'est l'heure de votre débrief de l'actualité tech avec nos invités Alain Staron qui est en plateau, président cofondateur d'Artifil. Bonjour. Bonjour C'est bien, Bienvenue sur le plateau. Dans quelques instants, Fabienne Billa va nous rejoindre. Je crois que vous nous avez rejoint d'ailleurs Fabienne, conseillère en communication et stratégie numérique à l'Institut Sapiens. Alors on ne vous entend pas? Ah, vous nous entendez Fabienne
2: moi, je vous très bien, Super,
0: ouais. bienvenue sur le plateau. Alors, au programme, aujourd'hui, on commence tout de suite par débriefer cette actualité avec euh, la Russie. Après le blocage de Facebook et Twitter, eh bien, les Russes se ruent sur les VPN pour accéder à Facebook, pour accéder à Instagram. Est-ce que c'est la solution à la censure, Alain euh,
3: Tant que ça peut le faire, oui. Après, combien de temps ça va durer Mystère. Ouais. Parce qu'un VPN ne résiste pas à un État euh, mmh. qui cherche à tout bloquer. Hein. Ouais. Mais c'est effectivement la solution aujourd'hui. Mais enfin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Si vous allez en Chine et vous voulez utiliser Google, il faut prendre un VPN.
0: Ouais. Et alors, euh, ça veut dire que tout le monde a les compétences aujourd'hui d'aller utiliser VPN Non, un non, VPN, VPN c'est
3: assez simple. Hein. Ouais. Euh, sur votre iPhone, vous un VPN, ça se fait en deux clics.
0: Ouais. Alors, ouais. ce n'est pas
3: très compliqué. Il faut simplement que les infrastructures résistent derrière.
0: Oui, donc c'est peut-être pas la solution euh, liée, À court terme,
3: là. si. Il ne faut surtout pas se priver de n'importe quelle source d'information possible. Ouais. Mais il ne faut pas sous-estimer la, la puissance du, du pouvoir en place. Mmh.
0: Fabienne, euh, si, si vous nous entendez, euh, vous, vous pensez... qu'est-ce que ça dit que, que d'un coup les, les Russes se ruent sur les VPN Est-ce que d'abord ça montre qu'il y a quand même euh, euh, une certaine éducation sur les solutions possibles aujourd'hui pour s'informer
2: alors oui, ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, il y a une, une augmentation de, des téléchargements d'applis de, de, VPN pour pouvoir récupérer les réseaux Facebook, etc. Mais en parallèle, il y a une interdiction quand même de la Russie d'utiliser les VPN. Alors, je n'arrive pas bien comment, euh, à voir comment ils arrivent à, à, à intégrer les interdictions et en même temps les augmentations d'installation de, 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 des applis, sachant qu'ils ont aussi leur propre réseau Internet avec Runet, qui est moins abouti que celui de la Chine, oui. mais qui néanmoins, néanmoins fonctionne. Oui. Alors,
0: on voit aussi qu'il y, euh, y a eu une explosion du téléchargement de l'application Telegram. Oui. Qu'est-ce que ça, ça veut dire Est-ce qu'on peut rappeler peut-être pour les personnes qui nous regardent Oui, bah c'est
3: un, un russe hein, qui s'est mm -hmm. émigré, qui a, qui a créé cette application, qui, est, qui a quel avantage d'être vraiment crypté de bout en bout. Ouais. Donc c'est très difficile d'aller tracer euh, d'une part les échanges, d'autre part les gens qui sont aux extrémités, dans un état euh, plus surveillé que jamais. Mm. On est tous à la recherche d'un peu d'anonymat. Donc. Euh...
0: Et comment ça se fait que cette, euh, cette application est disponible
3: alors ça, je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas dans quelle mesure le, le gouvernement russe peut interdire ouais. totalement.
0: Ben, on a le, vu des images... Hein. Hein. Effectivement, on a vu des images. On voit qu'en fait, les Russes arrivent à se procurer ces applications, ouais. mais s'ils se font arrêter dans la rue. Ben on leur supprime toutes ah les ben applications oui. sur, sur leur bon. téléphone. Euh, Est-ce que ça, ça souligne quand même en un point une question plus globale de l'accès à Internet, Fabienne, dans un État en situation de
2: guerre oui, tout à fait. Et on est un peu dans un conflit, j'allais dire, entre une guerre des, des antiques, enfin, façon antique avec des moyens anciens et notamment de communication de, de, de Poutine et puis les, les, les moyens modernes et technologiques qui sont utilisés. En revanche, là, spécifiquement par rapport à CVPN, il y a tout de même l'application Instagram qui vient d'être supprimée depuis mardi et qui pourtant est un, est un, un facteur essentiel de, de vie économique pour beaucoup d'artisans, pour beaucoup de PME en Russie. Et, et ça va certainement certainement les toucher directement, économiquement.
0: Alors, on avait Stéphane Bordsmeyer en plateau hier, euh, ingénieur expert euh, R&D à l'AFNIC, qui euh, nous, nous rappelait aussi qu'Internet doit être un terrain neutre. Il faisait référence aux réclamations pour supprimer la racine d'Internet euh, à la racine d'Internet, les noms de domaine.ru euh, parce qu'il nous rappelait qu'en qu Russie, euh, voilà, la réglementation s'est euh, intensifiée. Rien de surprenant, en fait, c'est une réglementation qui existe partout ailleurs, comme aux États-Unis, de privilégier des, des noms de moines russes pour des sites officiels. Euh, Est-ce qu'Internet peut rester neutre
3: hum. <rire> Comment répondre <rire> euh, À un moment, il faut essayer de garder, garder son calme. Ouais. Effectivement, euh, euh, l'humanité, elle est faite d'individus qui communiquent. Enfin, de la force de l'humain, c'est capable de communiquer. Si hum. on commence à couper ça, on, on va dans le mur. Et en même temps... On n'a toujours pas trouvé la vraie réponse aux fake news. Oui. Euh, qui, est, qui est clairement, je pense, le sujet sur lequel il faut se pencher de plus en plus rapidement. Oui. La technologie des fake news va plus vite que la technologie de détection des fake news.
0: Oui, ça c'est le problème
2: majeur, Fabienne Oui, et puis et il puis, euh, y, y a aussi un problème de... Alors, je ne peux pas parler de démocratie, évidemment. Mais euh, ce, que, ce que met en place actuellement Poutine en fermant, euh, en interdisant, etc., euh, euh, tous ces canaux de communication, c'est-à-dire qu'il crée un seul canal unilatéral euh, où il maîtrise complètement la communication, où le mot « guerre » n'est pas utilisé, mais euh, il n'y a pas d'interaction. Et Finalement, il est en train de créer une forme de, de, de société fantôme où il n'y a pas de feedback et ça crée une, une société imaginaire et c'est là où, évidemment, on n'est pas dans la démocratie et par rapport à l'Internet libre et neutre, ça, ça se pose là.
0: Oui, oui. Donc effectivement, la question, c'est pas c'est pas forcément d'aller de, derrière sanctionner, d'aller d'aller barricader Internet, mais plutôt de le libérer. De
3: le
2: <rire> libérer,
3: si libérer, on de libérer et, mais on aura toujours le problème à traiter un jour de mmh. comment il est utilisé.
0: Alors on passe à un autre sujet si vous le voulez bien, euh, actualité française C'est toi, le site français Doctolib a annoncé une levée de fonds de 500 millions d'euros, c'est un financement qui, qui valorise la start-up à 5,8 milliards d'euros, c'est assez euh, exceptionnel, mais est-ce que ça veut dire pour autant euh, que cette entreprise elle est stable Fabienne Et est-ce qu'elle est rentable On ne le Alors, sait toujours pas ouais.
2: Vous avez, vous avez le bon mot, justement, j'ai trouvé l'information effectivement hier, c'est-à-dire que euh, chaque, chaque euro est réinvesti. Donc Stanislas niox Château espère une rentabilité, atteindre la rentabilité en 2024-2025. Mmh. En attendant, ils font énormément de développement, mais je vais, je vais laisser euh, intervenir aussi euh, Alain. Mmh.
3: Non, non, Enfin, docteur lui fait un boulot remarquable depuis 9 ans. Hein. Euh, ils, euh, ils vont très très loin dans le service rendu aux médecins. L'interrogation c'est pourquoi ils n'ont toujours que un quart des médecins comme clients, mmh. sachant qu'il n'y a plus de concurrent. Mmh. Bien. Donc ça pose une certaine question qui est alors, il faut effectivement développer de plus en plus de services pour de plus en plus, être de plus en plus indispensable pour les médecins. Ils font des choses très très bien hein, sur comment on gère son agenda, comment on filtre ses, ses patients, comment on organise son agenda par thématique, enfin par, par discipline. C'est extrêmement bien fait. Je connais des médecins qui, qui, qui sont très très heureux avec ça. Néanmoins, il y a encore trois quarts des médecins qui vivent tranquillement avec le coup de téléphone et leurs patients historiques. Donc, ils ont un vrai sujet. Comment développer Parce que pour être rentable, à un moment, il faut un peu plus de clients ou vendre plus cher aux, aux, aux clients. Et quand on est médecin, ben, on n'a pas forcément tous les moyens qu'on voudrait. Mmh. Euh, évidemment, on sait que le Covid les a bien aidés. Mais à côté de ça, il y a Doc Planner, une entreprise, je ne sais plus d'où elle est, qui, euh, qui est aujourd'hui dans 13 pays et qui fait 4 fois plus de visiteurs uniques mensuels et qui n'est pas en France, le Président disant lui-même que euh, la France s'est fermée, parce que enfin, c'est bien occupée par Dr. Lube. Donc en fait, la question n'est pas tellement d'avoir une super licorne française qui va très très loin, etc. Mmh. Dans ces métiers-là, on est forcément mondial. C'est la même technologie, il y a des médecins dans tous les pays euh, du mmh. monde, il y a besoin de prendre rendez-vous avec son médecin, euh, il y a des téléphones partout, donc on sait prendre rendez-vous de manière en, de, en ligne. Donc c'est une technologie dont on a besoin partout. Mmh. À mon avis, le vrai combat, et je n'ai pas tellement lu de choses là-dessus, c'est comment Va faire d'octolib pour occuper une place prépondérante ne serait-ce qu'en Europe, ouais. avant même d'aller plus loin. De planeurs sont partout en Europe, sauf en France et en Amérique latine. Est-ce
0: qu'on sait qui a investi?
2: Oui. C'est le même. Euh, BPI et Euraseo mm -hmm. sont les investisseurs de, de, de base actionnaires.
0: Oui. donc est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas à pousser certaines frontières euh, du, du côté du potentiel licorne française
4: euh,
3: si ce sont les mêmes investisseurs euh, euh, Razéo et mes pardon, pardon c'est pas n'importe quel investisseur mmh. euh, je trouve plutôt bien au contraire de bah, être obligé d'aller chercher de l'argent sur des marchés euh, différents ça peut être hein,
0: aussi euh, une question de souveraineté
3: Question de souveraineté. Donc, en l'occurrence, moi, je trouve ça très, très bien. Mmh. Euh, non, non, il n'y a pas de sujet. Enfin, si, si mmh. ces investisseurs sont tout à fait euh, remarquables, il n'y a, a aucun sujet euh, là-dessus. Il y, y a, encore une fois, le sujet de comment je fais pour développer mon chiffre d'affaires. Alors, ils vont vers la téléconsultation, etc. Donc, peut-être que la vraie solution, elle passe par euh, un petit pivot du business model. Je garde mon parti ré réservation et prise de rendez-vous, mais j'ajoute mmh. des choses plus modernes. Oui. À voir. Ils ont déjà commencé. Hein. Et puis, la question que j'ai en plan, enfin ouvert en grand, c'est l'internationalisation. Oui. C'est un métier mondial. Enfin, y a, une...
0: Ça pose d'autres questions aussi quand même, cette accumulation de levées de fonds extraordinaires, de valorisations qui battent euh, des records. Est-ce que... Enfin, on a l'impression qu'on parle d'hypercroissance, on voit qu'il y a quand même des lacunes sur le vrai développement concrètement et, et la rentabilité de ces entreprises. Euh, Est-ce que... Est -ce que on peut dire que ce n'est plus vraiment un gage de santé financière, un gage d'une de, euh, de, économie saine, quand on voit des chiffres pareils. Euh,
3: Twitter a mis plus de 10 ans d'être rentable. Euh, Facebook, je ne me souviens plus. Google, je ne me souviens plus. Enfin, il faut, et Amazon, hein. mm. euh, ça a mis très, 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 très longtemps. En fait, je pense qu'on n'a pas le bon prisme. Mm. Euh, mais les investisseurs le savent maintenant. Hein. On n'investit plus pour une rentabilité dans 2 ans, 3 ans. Enfin, on le fait encore, hein, mais pas sur le même genre de business. Il y a des business, et les GAFAM enfin, en sont le, le parfait exemple, qui mettent beaucoup de temps avant de devenir rentables, qui peuvent pivoter deux fois, trois fois. Et il faut donc que les investisseurs soient patients et mettent beaucoup d'argent. Donc, c'est pour moi pas du tout un signe de fuite en avant ou de, de température qui s'échauffe. Mmh. Non, non, c'est juste que la réalité de ce genre de métier fait qu'il faut des temps de plus en plus longs.
0: Votre avis sur ces hyper-croissances
2: Fabienne. Pardon. Oui, mais... non, je voulais justement rebondir sur ce que disait Alain, et on peut se rappeler aussi de Critéo, qui mmh. en une dizaine d'années avait pivoté trois fois avant d'arriver justement le bon business model. Et je crois que c'est euh, un petit peu tout, toujours ce, ce, ce principe, c'est-à-dire de, de manque d'internationalisation au départ des, des start-up et des entreprises en général françaises, et aussi un niveau de levée de fonds qui n'est qui est jamais suffisamment conséquent pour vraiment euh, avoir une prise de risque conséquente pour ensuite euh, durer, quoi, en fait, avoir une pérennité et pouvoir avoir les reins solides en cas de pivot euh, et en cas de développement. Mais, euh, On a l'impression qu'il y a toujours
0: besoin de plus de cash en fait
2: j'ai l'impression que ça se calme un petit peu sur ce sujet-là, en disant que ce n'est pas le lever de fonds qui font, qui font le, la, la valeur et la valorisation, et qu'il euh, faut aussi... Derrière, il y a des boîtes qui fonctionnent très bien sans faire de lever de fonds. Donc, on, on est en train de calmer un petit peu le jeu, me semble-t-il, par rapport à ce, à ce principe.
0: Euh, une dernière réaction sur ce sujet. Non, non, euh, Alain. Alors, tout à fait un alors. Bon avec Fabienne. Ok. Alors, on enchaîne. On enchaîne sur Vivatech, si vous voulez oui. bien, qui vient de, de, de dévoiler sa, sa programmation. Euh, en tête de liste, la Tech zéro carbone.
3: Oui. Oui. Ouais. Bah, <rire> J'ai rien de particulier à dire. Nous verrons à Vivatec ce, ce que nous pourrons voir. Enfin, ouais, ouais. Voilà, ils ont effectivement ils surfent sur l'air du temps. Euh, on parle de NFT, on parle d'environnement. De, mais pas
0: parle... de tant euh, de NFT. Alors dans les grandes lignes, on a euh, la mobilité de demain, le travail de demain, mais. Euh,
3: oui. oui on, enfin... on voit
0: pas la NFT en tête de liste, quoi. Non, Ça pourrait paraître étonnant, ni le blockchain, ni ces sujets dont on parle énormément.
3: Enfin, à un moment, Vivatec, c'est un salon. Ouais. Ce salon, Ils peuvent avoir des conférenciers qui interviennent Sur à peu près n'importe quel sujet Mais après il faut quand même des entreprises qui prennent des stands Et qui racontent une histoire autour de telle ou telle thématique mm. Donc on se rend bien compte que ça, Forcément ça va Il y a le, le souhait, euh, je veux être à la mode Il y a la réalité du terrain, c'est mm. à Paris ça essaie de drainer l'Europe. Je trouve ça très, très bien qu'on ait une alternative au CIS. 30
0: pays présents, a priori. C'est
3: très bien. On a oui. une alternative aussi et Ça reste quand même 5 fois plus petit que le CIS. Mm. On ne parle pas, exactement à la même catégorie. Mais on est donc sur l'écosystème européen. Et on cherche, sur chacune des thématiques importantes, euh, des, des choses à montrer. Mm. Voilà. Mm. Euh...
2: Qu'est-ce que ça dit,
0: Fabienne, cette programmation à peine dévoilée
2: <rire> euh, oui oui parce qu'on a reçu effectivement il y a un communiqué de presse moi j'attends moi, mon accréditation euh, aussi mais euh, parmi, parmi, les, euh, parmi les, les entreprises enfin les boîtes qui vont dans l'innovation qui, qui seront présentes j'ai envie de faire le focus sur une personnalité que j'avais rencontrée qui s'appelle Barbara Belvisi et euh, qui, qui a un projet qui est assez, euh, assez futuriste et, et visionnaire qui, qui paraît assez dingue, qui est une première mondiale elle fait des biopodes, mmh. c'est-à-dire ce sont des serres qui sont aéroponiques c'est-à-dire c'est une forme de culture hors sol et euh, pour la petite histoire elle est soutenue financièrement par Bruno Maisonnier vous savez euh, euh, qui, qui, avait, euh, qui avait créé les robots euh, Pepper, Nao et qui maintenant a aussi une boîte d'intelligence artificielle formidable et bref je pense s'il y a un truc à voir parmi la course aux zéros émissions, euh, c'est cette entreprise de, qui s'appelle Interstellar Lab euh, mmh. et, et qui est très prometteuse et, et qui bosse f... avec la NASA et le CNES.
0: Et qui fera l'objet euh, très bientôt d'un reportage ils le Demain d'ailleurs. Voilà, je vous, vous tise l'information. Euh, bon, alors on enchaîne puisqu'on on a encore un peu de temps hein, avant de, de voir venir ce salon sur... Euh, le sujet des NFT, je l'ai annoncé en introduction de, de, de cette émission alors j'aimerais bien d'abord commencer par cette actualité qui m'a intéressée qui, qui pourrait chambouler en fait le monde de l'art numérique, Yuga Labs vient de s'offrir le rachat de la collection d'Avatar CryptoPunks euh, qui était euh, auparavant euh, détenu par son concurrent Larva Labs. Alors CryptoPunks, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ce sont des, des NFT qui s'arrachent comme des petits pains. Ce sont des visages qui sont pi pixelisés. Il euh, y a des hommes qui, qui fument une pipe, des matelots, des pirates, des extraterrestres, etc. On, voit, on en voit euh, un bout euh, à l'écran. En fait, cette opération, euh, elle est assez intéressante parce que ce sont des œuvres qui, par exemple, euh, on a vendu un des neuf extraterrestres qui existaient dans la collection, se sont acquises pour 23,7 millions de dollars. Donc, on prend la dimension un petit peu de ce nouveau marché aujourd'hui. C'est une nouvelle économie euh, numérique. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des géants euh, du NFT comme on a vu naître des géants du numérique hmm,
3: C'est une bonne question. Oui. Euh, je regardais effectivement... Euh... En 2017, quand ils ont créé la bibliothèque, on les achetait 25 dollars. Oui. Bon. Celui que j'ai vu à 25 dollars, je ne peux plus me l'acheter maintenant, non. il est à 2,5 millions de dollars. <rire> et il est à nouveau en vente. Oui. Bon. Les
0: moins chers, c'est 150 000 à peu près.
3: Ah, c'est ça. Ouais. Donc du coup, euh, et, et donc, c'est détenu par des particuliers qui revendent. Hum. Donc, on est bien sur une logique décentralisée. Vous c'est chacun. Si vous avez eu la chance, si vous aviez euh, la chance et le nez creux il y a 50 ans de vous dire euh, c'est pas de l'art hein, mmh. des 24 par 24 pixels. Mmh. Bon, euh, <rire> vous aviez la chance de vous en procurer un ou l'envie de vous en procurer un. Maintenant vous pouvez le revendre. Alors après euh, est-ce que est-ce que ça est-ce que ça, ça peut être rattrapé par une plateforme C'est ça dont on dit. Est-ce qu'un grand faiseur mmh. peut être capable de centraliser euh, Ça me paraît un peu contre nature.
0: Bah, le fait est qu'aujourd'hui, euh, on peut racheter des collections comme on rachète des collections d'art, on peut se re-transformer à être euh, YouGalab, ça va devenir quand même un mastodonte une fois qu'ils ont fait cette acquisition-là. Oui,
3: mastodonte, oui, oui, mais ils achètent la collection, ça ne veut pas dire qu'ils sont propriétaires des droits, puisque oui. les droits sont à chacun des individus qu'on a bien voulu en acheter. Oui. Donc ils deviennent gestionnaires d'une grande... Mais c'est un peu comme un studio musical, oui. il, a, ouais. il, a, il a des artistes.
0: Alors, bon. On a du mal à comprendre hein, comment tout ça s'organise, parce que ouais. c'est encore nouveau, effectivement. Euh, mais donc du coup, j'en reviens quand même à ma question. Et de base, est-ce que des acteurs comme Yougalabs, on peut s'attendre à ce que ce soit je sais pas les Facebook de demain, en fait,
3: c'est ça l'idée En fait, je ne suis pas sûr. Okay. Je ne suis pas sûr parce que la valeur n'est pas tout à fait au même endroit. Ouais. Euh, on vous êtes dans un monde décentralisé où la valeur, elle est détenue par chaque individu. Donc, si, comment vous organisez tout ça Et la bonne nouvelle des, pla des blockchains, c'est que vous n'avez pas besoin de plateformes pour les organiser. Vous oui. avez des chaînes qui existent et vous oui. pouvez passer d'une plateforme à l'autre. Donc, détenir, euh, acheter d'un coup 10 000... Euh, veux dire machin, 10.000 <rire> NFT, <Ni Milan> <rire> en disant, euh, je ne sais pas quel est le modèle économique, comment ils font de l'argent sur les ventes euh, des uns aux autres. Peut-être qu'il y a un peu d'argent à se faire, mais mm. on est, on est marginal. Mm. Je, je ne suis pas du tout sûr que le modèle plateforme, c'est très intéressant comme question, c'est le, le modèle plateforme qui est celui auquel nous sommes habitués depuis 20 ans, qui va forcément avoir une fin. Hein. Mm. Je vous mets à l'aise tout de suite, il y a un cycle partout, le plateforme mm. va avoir une fin. Est-ce que, est -ce que cette fin est programmée par les, les blockchains, NFT, etc., ou est-ce qu'ils vont réussir à rebondir en utilisant ça Je pense plutôt pour la première hypothèse.
0: Alors, puisqu'on parle des géants du numérique, on peut parler de Meta. Mark Zuckerberg a annoncé l'arrivée des NFT sur Instagram, euh, lors d'une conférence à Austin. Donc, il a dit que, ce serait, que ça arriverait sur Instagram au cours des prochains mois. Ce n'est pas extrêmement mmh. précis, ouais. on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Fabienne Est-ce qu'on pourra acheter de l'art sur Instagram le lard ou pas de oui. lard, hein, ça dépend de la version d'Alain <rire>
2: Oui, on ne le voit pas là, mais j'ai pas mal de tableaux contemporains. <rire> je vais peut-être passer effectivement au NFT. Mais en revanche, on pourrait inverser par rapport à votre question précédente, c'est-à-dire que euh, déjà Instagram, en fait, enfin, Mark Zuckerberg, je veux dire plutôt, euh, est en train d'intégrer cette, cette possibilité, cette fonctionnalité d'achat. C'est bon, une annonce officielle, hein, mais il donne très peu d'éléments. Il y a aussi un aspect où, en fait, il s'avance très peu, c'est-à-dire qu'il a certainement en mémoire euh, le, la difficulté un petit peu cuisante de mettre en place Libra. Alors du coup, pour le NFT, il, est aussi, il avance à, à pas de velours, très certainement, mais est-ce que c'est pas l'inverse c'est-à-dire que Zuckerberg pourrait intégrer l'achat de NFT et du coup avec sa plateforme en faire, en faire quelque chose qui, qui soit du, du business c'est-à-dire mmh. ça inverse finalement la, la question précédente.
0: Oui, donc en fait on, on, le NFT ne rattrapera pas les gaffes, quoi.
2: Oui, alors intéressant
3: quand même il dit entre les lignes hein, qu'on peut oui. créer son propre NFT sur Insta et je trouve ça intéressant
0: Oui ça hein donne la possibilité à ben tout le monde oui. de prendre part à cette nouvelle économie oui. numérique Et de,
3: en fait euh, hein, dans, la, dans la chasse dans la, la rue vers l'or c'était mm. bien d'être le fabricant de pelle.
0: <rire> c'est vrai euh, est-ce que, est que d'autres GAFAM s'emparent du sujet Fabienne
2: Alors, on, a, on a Twitter qui, qui a proposé ça il y a quelques temps aussi d'intégrer de, de, les NFT sur sa plateforme non oui. me semble-t-il Alain
3: j'ai pas suivi plus que ça mais on a
0: du mal à voir comment ça va fonctionner ensemble. En est-ce qu'ils vont être revendeurs Est-ce qu'ils vont être distributeurs enfin, euh, Créateurs, a priori
3: Concrète,
2: enfin, Oui, outils de production. Il donne très peu d'éléments. Hein, C'est-à-dire que ouais. Zuckerberg annonçait aussi qu'il y avait des tas d'éléments de points techniques qui devaient être réglés euh, avant que cela puisse se faire sans problème. Mm. Donc, et, encore une fois, il s'avance très peu.
3: L'autre truc intéressant quand même, si vous avez un NFT, c'est bien de l'avoir. Hein, Fabienne, vous avez des tableaux. Euh, mais pour une certaine catégorie d'individus, c'est bien de les montrer. Oui. Et où est-ce que vous les montrez sur les réseaux sociaux ah, oui. et d'abord sur le futur méta parce que la réalité augmenter, vous êtes partout alors là les NFT, vous, je vais vous montrer mes NFT, vous allez voir donc, mais je ne sais pas comment ça se monétise, en revanche, en revanche s'il il permet de créer des NFT moyennant euh, un peu d'argent ben, hmm. là, là il va chercher une autre corde euh, pour grandir avec des NFT qui encore une fois à mon avis sont totalement décentralisés donc euh, euh, ça va passer à côté, le, la grosse, le gros de l'argent va passer à côté
0: donc on, on peut imaginer demain, on sera dans le métaverse de Meta qui aura réussi à aller au bout de cette histoire, euh, et on se baladera dans sa maison virtuelle avec son NFT accroché au mur. Voilà, et venait, en en fait. je
3: veux bien vous racheter votre NFT.
0: <rire> et là on pourra le faire via la plateforme, voilà. A priori, ou Twitter, on, ou on, Twitter, on verra ce qu'il en est. Euh, un dernier mot pour conclure l'application Ma Sécurité, on l'évoque rapidement, le gouvernement lance une application mobile pour joindre policiers et gendarmes, elle permet de joindre euh, via un chat les services de police et de gendarmerie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle renvoie également à des services de pré-plainte, à des cartographies des gendarmeries, des commissariats de proximité, des actualités. Euh... Les outils étaient à disposition, bon, on voit ça arriver aujourd'hui.
3: Je ne savais même pas que c'était mais... bah, à disposition avant.
0: C'est-à-dire qu'on pouvait créer des applications, on pouvait relier, beaucoup essayer de créer des systèmes de sécurité. Par exemple, euh, il y a eu beaucoup d'initiatives euh, féminines pour créer des, des, oui. des systèmes de communication. Alors, on voit arriver cette application aujourd'hui qui, a priori, a, a pour but de euh, désengorger aussi les commissariats, euh, hein, de, de, de recréer de poser, un... Une sorte de un accès. de déposer une
3: plainte. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous va jamais arrivé, j'espère que non. non. Déposer une plainte pour un cambriolage ou un vol ou n'importe quoi, c'est un enfer.
0: Mais alors là, ce sera une pré-plainte. C'est-à-dire qu'on aura... Le chemin à suivre pour poser pour porter plainte, c'est-à-dire ce on pourra pas porter plainte sur l'application. Ce que je
3: comprends, c'est qu'ils ont une équipe qui vont valider la plainte parce que sinon, évidemment, c'est la porte ouverte à tout. Hein. Oui, je, je ah, oui, oui. et Je porte plainte n'importe oui. quoi, oui. Donc il, a, donc, il y a une qualification qui doit être faite après. Ils ont prévu 17 personnes, ce qui me paraît à la fois très peu. Enfin, oui, enfin, ça,
0: oui,
3: <rire> la ruée qu'on peut imaginer, mais il y a un vrai en termes d'expérience utilisateur. Oui. Il y a un vrai point de l'heure à régler. Hein. Ouais. Aller au commissariat pour déposer une plainte, c'est gravissime. Alors, il paraît que... enfin bref. Et donc la solution, ce sujet... serait
2: la technologie, Fabienne alors, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a certainement une histoire de synchronicité qu'il faudra réaliser entre l'appli euh, virtuelle et la réalité au commissariat. Ouais. J'ai testé, testé hier, parce que ça, c'est pas gagné non plus. <rire> euh, j'ai testé hier et elle est plutôt bien fichue. Euh, du coup, j'ai même engagé un contact avec euh, alors, un inconnu, euh, j'imagine, un policier, en disant que je faisais un test tout simplement parce que je ne veux pas, pas non plus les déranger. Et l'ergonomie est bien faite et la réactivité est parfaite aussi. Mmh. De ce côté-là, très plainte, euh, chat, c'est euh,
0: top. Bon, merci d'avoir pris le temps de tester cette application pour nous. Hein. Fabienne, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débriefer cette actualité tech. Aujourd'hui, à la Staron, président cofondateur d'Artifile et Fabienne Billa, conseillère en communication et stratégie numérique à l'Institut Sapiens. On poursuit et on termine avec notre rendez-vous à l'amorçage. Vous êtes toujours sur Smart Tech, votre rendez-vous quotidien, Didier, au monde du numérique et des nouvelles technologies et aussi à la transition digitale. Et on est avec Chloé Sebag, responsable de la communication de Days, pour votre rendez-vous à l'amorçage. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors plusieurs euh, sujets aujourd'hui, d'abord on découvre l'histoire de Volunteers for Sport et de ses deux cofondateurs.
4: Oui alors Volunteers for Sport c'est une start-up qui a été créée par Marjorie Daniel et Thibault Gauthier, mmh. deux passionnés de sport, deux passionnés aussi d'événementiel, ils avaient envie de s'investir sur un projet solidaire. Ils se sont rencontrés, ça tombe bien, et ils ont décidé de mettre leur expertise euh, au profit euh, des autres.
0: Alors, de quoi il s'agit, en fait, concrètement Qu'est-ce qu'ils font
4: Alors, Volunteers for Sport, c'est une application qui promeut le bénévolat sportif. Okay. En fait, ils ont créé une application, notamment, qui s'appelle bénévoles Connect, mm -hmm. et qui permet aux organisateurs d'événements sportifs euh, de, euh, finalement, pouvoir trouver facilement des bénévoles, de pouvoir euh, gérer avec eux en amont de l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Et puis, ça permet aussi aux bénévoles de pouvoir euh, s'investir facilement et de pouvoir monter en compétences et de pouvoir valoriser tout ça, donc beaucoup de choses.
0: Hyper utile, donc, finalement. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu le parcours euh, de, de ces deux cofondateurs
4: Alors, ils se sont rencontrés il y a quelques années et puis, euh, aujourd'hui, ils ont euh, finalement développé cette activité-là. Aujourd'hui, euh, ça a pas mal évolué. En fait, euh, ils sont assez visibles. Ils, ont, euh, ils sont chez Willa, ils sont euh, au sein euh, du réseau Entreprendre, mm -hmm. ils sont aussi... Euh, Aujourd'hui, il y a Marjorie Daniel, donc la cofondatrice ouais. euh, qui a été sélectionnée dans le cadre du prix Business with attitudes de Madame Figaro. Donc voilà, ils sont de plus en plus visibles et, euh, et Volontiers Sport continue de grandir. C'est quoi l'ambition L'ambition, c'est de devenir numéro un sur leur segment. Euh, donc euh, sur le bénévolat sportif ouais. euh, et euh, en fait ce qui va se passer là c'est qu'il y a quand même pas mal de belles choses qui vont se produire, il y a l'horizon euh, des JOP euh, donc des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 euh, qui vont euh, pas tarder à arriver, ouais. donc, euh, donc voilà il y a plein de belles choses beaucoup de
0: choses à, à organiser en parallèle de, de ces Jeux euh, leur besoin c'est quoi aujourd'hui pour, pour prendre de l'ampleur
4: Alors leur besoin aujourd'hui c'est un besoin premièrement de visibilité ouais. principalement, il y a besoin de recruter des bénévoles, il y a aussi besoin que les associations les voient puisque tout le monde est pas forcément, toutes oui. les associations ne sont pas hyper digitalisées encore aujourd'hui. Et ça peut leur apporter beaucoup parce qu'avec un peu, un peu de digital, bah, ils peuvent aussi fédérer encore davantage autour du sport.
0: Bon, on passe à un autre sujet, une autre entreprise précisément que vous vouliez nous présenter aujourd'hui. C'est YouStart.
4: Effectivement, YouStart. YouStart qui est un réseau social professionnel ouais. dédié euh, aux entrepreneurs. Ok, fondé par qui Alors ça a été fondé par Henri Fahasanim ouais. euh, qui euh, en fait m'a dit quelque chose de très intéressant hier, de très fort, c'est qu'elle a connu l'échec entrepreneurial de l'intérieur et que ça, c'était une chance. Incroyable de okay. dire En fait, elle a vu <rire> l'échec entrepreneurial de son père, ouais. qui est quelqu'un qui avait une super maîtrise de ses sujets, qui voilà, voulait vraiment donner aux autres beaucoup, et finalement qui a été assez mal entouré. Il n'avait pas le réseau, il n'avait pas la communication, mmh. il n'avait pas la stratégie. Et donc, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle agisse. Et elle a commencé à agir dès le moment de ses études. Elle a créé une page sur Facebook où elle a visibilisé des entrepreneurs. Première étape. Génial. Ensuite, elle s'est dit, ok, les entrepreneurs, ils n'ont pas besoin que de visibilité. Ils ont besoin aussi de sortir de leur solitude. Donc, elle a commencé à les accompagner euh, avec une offre de consulting. Et puis, à un moment, elle s'est dit, en fait, il faut qu'eux-mêmes s'entraident les uns les autres. Et donc, elle a créé cette plateforme YouStart.
0: Alors, c'est quoi les ambitions de ce réseau social professionnel Comment ça marche, d'ailleurs
4: Alors, en fait, vous arrivez, je vais, je vais rentrer dans le détail, oui. mais vous arrivez sur le, sur le réseau social. Euh, L'objectif, c'est d'être en fait, entre le réseau social professionnel et entre le réseautage traditionnel, c'est-à-dire les clubs d'affaires, etc., où on peut finalement un peu perdre du temps. Parfois, c'est assez onéreux, mm. C'est pas toujours aux bonnes horaires. Par exemple, quand on est une jeune mm. maman et qu'on entreprend, compliqué d'être à 8h du matin euh, clair. sur les starting blocks. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, euh, ce réseau social, il fonctionne... Euh, il crée en fait un espace, vous rentrez vos informations quand vous arrivez dessus euh, et les informations c'est pas seulement qui vous êtes mais c'est aussi ce dont vous avez besoin mm. et donc à partir de là vous allez pouvoir rencontrer des contacts qualifiés avec une technologie de matchmaking ouais. où euh, voilà vous allez pouvoir dire euh, qui vous êtes, ce que vous voulez et en fait on va vous présenter euh, le bon client, le bon partenaire, le bon prestataire avec qui travailler et donc en 30 minutes par jour vous pouvez avoir euh, tout ça et vous concentrer sur ce qui fait euh, votre plus-value c'est-à-dire ouais. votre expertise.
0: Et alors ils en sont où you dans, dans le développement Quelles sont leurs ambitions
4: alors, les ambitions aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin en termes de recrutement, ouais. euh, de, de profils, de personnes, d'entrepreneurs qui vont être présents sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a 2600 personnes qui sont là. Donc, euh, l'objectif, c'est d'aller euh, plus loin euh, sur le nombre de personnes euh, et aussi de développer toujours plus la technologie du matchmaking. Elle est en version bêta euh, oui. aujourd'hui. Mmh. Euh, et, et là, ça va, ça va continuer euh, de se développer au fil des mois, donc pour que ce soit toujours plus efficace, plus optimal.
0: Donc, si on résume leurs besoins, recrutement
4: Recrutement, puis financement aussi. Hein. Oui. Euh, évidemment, le financement, c'est hyper important pour eux. Euh, pour l'instant, c'est quelque chose qui a été développé en fonds propres. Euh, Henri Fat travaille principalement avec son mari, qui s'est formé au, au développement, etc. Et donc mmh. euh, aujourd'hui, pour aller plus loin, il y a vraiment un besoin financier.
0: Bon, alors euh, en parlant de financement, ces deux startups vous nous en avez parlé, elles sont en pleine levée de fonds
4: Oui, alors il y a deux start dont Anthony Babkin, donc le fondateur de DiversiDays, vous ouais. avez parlé la dernière fois, il s'agit de Kunto. Euh, Kunto qui est une application euh, qui propose de l'aide nutritionnelle et en même temps des exercices sportifs pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ils ont besoin de fonds pour développer leur application. Ils ont un objectif qui est à 6500 euros, c'est sur Ulule, donc euh, on peut d'ores et déjà investir. Il y avait aussi une autre, une autre plateforme qui s'appelle free Africa euh, qui propose des produits euh, tropicaux euh, euh, cultivés en Afrique subsaharienne euh, juste avec des tarifs justes avec euh, des pratiques justes et donc euh, avec aussi une traçabilité euh, garantie en blockchain donc du coup voilà ces deux euh, ces deux, deux start-up, elles sont en train de, de lever et elles ont besoin de fonds. elles ont atteint très vite euh, déjà un grand cap dans leurs objectifs donc voilà il reste quelques jours pour pouvoir contribuer si vous boursicotez euh, c'est le moment de vous lancer
0: <rire> Bon on va suivre avec attention le parcours de toutes ces entreprises que vous venez nous présenter sur ce plateau Chloé Sebag, je rappelle que vous êtes responsable de la communication chez Diversidays merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smartech encore une fois merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission on se retrouve évidemment Évidemment, demain sur Bismart deux grands rendez-vous vous attendent. Vous aurez le plaisir de redécouvrir un entretien, la grande interview d'Aurélie Jean menée par Delphine Sabatier. Et puis ensuite, on se retrouve ensemble pour votre grand rendez-vous espace, un grand rendez-vous qui sera éthique et écologique sur le secteur spatial. On va se poser toutes les questions que vous vous posez d'un point de vue éthique sur l'intérêt de développer le secteur spatial, sur l'impact carbone, l'impact écologique que peut avoir toutes ces technologies sur notre Terre et sur l'orbite terrestre. En attendant, on s'envole et on se retrouve demain sur Bismart.